0: Galazo, galazo de media, media cancha.
1: cancha Arrancamos hoy nuestro último programa del año acá en esta radio amiga, en Radio Capú. Una radio que nos ha cobijado con, con mucha generosidad en estos seis meses Que llevamos al aire con el maestro Norberto Galazo Haciendo galazo de media cancha Así que bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por escucharnos, por acompañarnos en estos seis meses que ya llevamos al aire, eh, como oyentes firmes, interesados en conocer los pliegues y los repliegues de las vidas apasionadas y apasionantes de estos argentinos que con tanta precisión Jauretche llamó malditos y que con el maestro Norberto Galasso venimos desgranando lunes a lunes. Yo soy Fabián Mettler y hoy vamos a recorrer en este último programa del año 2017 la vida de una Argentina maldita que despoyó en la poesía, que deslumbró con su arte lírico a varias generaciones y que en el cenit de su carrera, triste y marginada, ahogó su enorme talento en las heladísimas aguas del mar argentino, en la ciudad de Mar del Plata. Alfonsina Storni, de ella vamos a hablar hoy. Alfonsina fue maestra y madre soltera, y en esa doble condición que ejerció con orgullo la auténtica vocación defensiva en tiempos impregnados por una rancia cultura machista, se incubó su obra, desbordante de coraje y de afirmación del género femenino. Talentosísimo, sumamente original, Sintió desde la primera infancia una fuerte atracción por las letras que de grande le permitió abrirse un camino literario bastante inédito para una mujer y codearse de igual a igual con los hombres más destacados de su generación como Manuel Galvez, José Ingenieros, Quinquela Martín, Manuel Ugarte, José Enrique Rodó y Amado Nervo, entre otros Tachada de inmoral por la mojigatería de aquella época su obra rompe con prejuicios hondamente arraigados en la sociedad argentina y logra trascender no solo a través de sus libros sino también de publicaciones de prestigios como caras y Caretas. En 1935 descubren descubren Alfonsina un cáncer en un pecho y si bien enfrentó con valentía la enfermedad, entró en una pendiente irreversible que sumada al suicidio de Lugones y de su gran amigo Horacio Quiroga, la tumbaron definitivamente, llevándola a tomar la trágica decisión del suicidio en octubre de 1938. Hola Norberto, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Muy bien, bueno, con, con mucho calor, pero mucho calor ¿no? ¿eh? acá estamos, muy bien. Bueno, Norberto, eh, contanos un poquito quién fue Alfonsín Stormy y por qué la incluimos en esta galería de personajes malditos que hemos ido construyendo a lo largo de estos meses
2: si sí, la hemos incluido porque es una es una vida muy dramática ¿no? y posiblemente por ese silenciamiento de la maquinaria de comunicación este, que está en manos ya sabemos de quién sí. este, todo el movimiento de una menos todo el movimiento feminista que está activo en las calles sí. que pocas veces la ha recordado uh -huh. y en realidad es un ejemplo de una mujer de una valentía tremenda en una no ahora sino en una ciudad de machos claro, muera, como surge del hombre que está solo y espera de Scarabrini ¿no? Claro. de los guapos de 900 de claro que surgen las cosas de Borges surge te dice, por lo que dice, que hay dos clases
1: de mujeres, mamá y las otras. <risa> este, y bueno, era, era difícil abrir ese camino, digamos, con esa cultura tan, tan fuerte. Claro, ¿no? claro, claro. Y, y
2: ella se enfrenta con eso. Mm -hmm. Ella había nacido en 1892, en Suiza. Sí. Después ya mayor se nacionaliza Argentina, ¿no? lo que pasa con con mucho como César Tiempo y eh, con Gardel y con tantos otros, ¿no? Uh -huh. Que son, son argentinos, nosotros vamos nosotros medio como prestados. Claro. ¿sí? Porque ya no llegáis después. Sí, sí. Este, eh, una familia que se vuelve después de, de Europa eh, y ambulan los padres tratando de buscar una forma de sobrevivencia de escasos recursos. Eh, en Rosario, en San Juan, en varias provincias del interior, hasta que finalmente recalan en Buenos Aires. Sí. Bueno, y ella va a la escuela primaria, eh, muy estudiosa, muy propensa siempre a, a, a dar algún discurso, o a, a leer algún, algún poema en los actos escolares. Sí. Este... Y propensa también a meterse en los líos estudiantiles. Ah, los
1: no, que yo no sabía.
2: Porque, porque fíjate una cosa, en 1913 es el año en que ella cumple 15 años. Sí. Así que estaría en el secundario. En 1913 Manuel Ugarte tiene un conflicto muy duro en el Partido Socialista. Uh -huh. eh, porque después de su vuelta por toda América Latina, el Partido Socialista le dice que... América Latina está impregnada de barbarie, y entonces este, Ugarte se enoja mucho. Claro. El, el contendor de él, que es el de la vanguardia, dice que en realidad este no tiene sentido insistir en que Panam Panamá era una provincia de Colombia y la las mutilaron para este, poder hacer el canal. Sí. Entonces, este, bueno, eso va subiendo de presión hasta que Ugarte eh, busca el apoyo de Palacios, que Palacios era y también de la rama socialista nacional del claro. Partido hasta esa etapa por lo menos hasta esa etapa sí. y Palacios con su oportunismo que lo va a marcar toda la vida este se hace a un lado y lo deja ah.
1: no lo apoyó sí. digamos no
2: lo, no lo apoya. apoya y encima de eso hay un conflicto que no se sabe si también se mezcla en un conflicto de damas este, lo cierto es que se retan a duelo quién jugarte, ¿Jugarte y palacio ah duelo que no llega a concretarse porque, este, inmediatamente el partido toma la actitud de
1: expulsarlo a claro porque el lo estaba prohibido dentro del partido ah. cosa que no hace con palacios ah sí no expulsa los dos, expulsa uno solo claro y, Pero, y, Alfonsina, y que, Alfonsina todavía no lo conocíamos en el lugar de... Ojo.
2: Alfonsina te, eso es inexplicable, yo en el archivo general de la nación encuentro este...
1: Cuando un, hiciste la vida de, de Ugarte,
2: cuando hago la vida de Ugarte, encuentro una una carta firmada por Alfonsín Storney. Como que Alfonsín Storney había estado con un grupo de estudiantes en la casa de Ugarte para darle solidaridad.
1: Ah, mirá. ¿Las no conoces?
2: Y que después le escribe una carta que está en el archivo que dice así: Anoche salí de su casa con una impresión de tristeza, la injusticia de su caso, la serenidad suya y la leve ironía que pude observar en, su, en usted han contribuido a ello. Por desgracia mía no sé ni quiero nunca dominar mis impulsos y por eso quiero decirle hoy, más sinceramente que ayer, que vibro con usted. Perdóneme, ayer no lo conocía más que a través de sus libros. Yo sé que mis frases le merecerán una sonrisa protectora, pero no me importa. Su talento tiene el derecho de sonreír. Lo que puedo asegurarle es que no hay en mí un sentimiento de ocasión, ni tampoco el irismo de mujer. Mi alma en estos momentos no tiene sexo. Lo saludo atentamente a Roncinetto. <risa> Es este para, para sus 15, que, 15 años, digamos, para ¿no? sus 15 años, que una chica de 15 claro. años se atreva primero de todo a ir con un grupo de compañeros a darle solidaridad a un tipo que está hablando de la comunidad latinoamericana, sí. claro. del socialismo nacional y que está además descalificado por su propio partido.
1: Claro, es llamativo. Es llamativo.
2: Y en, incluso se nota en esta nota que esto que dice ella: no hay en mí en el sentimiento de ocasión el ritmo de mujer, mi alma en estos momentos no tiene sexo, es casi como, un, como apuntarle a Ugarte. Que porque era un picaflor Ugarte. Claro,
1: claro, porque Ugarte tenía fama, igual que Palacios, ah, de ser un tipo que... Como para que no se malinterprete, digamos, claro. el apoyo la solidaridad. Y después de con el
2: tiempo, en una librería de viejo encuentro un libro este de Alfonsina, sí. dedicado a Ugarte, llamó yo, ella, ¿no? Entonces dice a, al, al papayito Ugarte, una cosa así, te, que el destino te prodigue 100.000 si vírgenes, una cosa de ese tipo, ¿no? Ella, ella lo tenía muy claro.
1: Claro. No creo
2: que haya habido en ellos más que una amistad muy intensa. Uh -huh. No fueron amantes, digamos. No creo, no creo porque ella era una mujer muy muy seria en ese aspecto. Este no tan seria como para no tener un hijo matrimonial ¿no? claro pero este no era muchacha de andar con unos si y con otros del, del que se habla que tenía un, un, una gran este, eh, vinculación muy estrecha con, claro,
1: con Rayo Quiroga pero está está probado fueron pared pero no
2: no 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 porque Rayo Quiroga además era un tipo bastante ríspido, este, medio salvaje en su costumbre de vivir en, en es, la selva claro, en misiones, sí, sí. misiones, ¿no? Que Alfonsina en, no está acostumbrada a ese tipo de cosas. No hay ningún rastro, no tengo ningún rastro de que Alfonsina haya ido a vivir allá, claro, a, a, a Misiones. A Misiones, ¿no? Pero sí que a ella le provocó un impacto tremendo el suicidio de treinta
1: y eh, de bueno. claro. Sí, bueno, pero ahí puede tener una relación intelectual muy Sí, intensa, yo también. pienso que
2: tiene una relación intelectual muy intensa. Entonces ella, este con esas características, una mujer que quiere abrirse camino, uh -huh. que quiere escribir y decir sus sus poemas este eh, como ella quiere hacerlo sin guardarse nada, como acá mismo en la carta lo dice, no estoy acostumbrada a, a, a guardarme nada. Claro. Este, debe habersele hecho muy difícil, este, la vida, ¿no? uh -huh. en, en ese mundo de Buenos Aires, porque ella interviene en grupos literarios. Es que es maestra, se recibe de maestra, sí. con un suelo bastante exiguo. Y después empieza a hacer, este, empieza a estudiar música. Empieza a tener cierta vocación por el teatro infantil. Uh -huh.
1: ¿Pero participó de los grupos, digamos, donde recalaba no, la Bohemia en no, esa época? No, de vida, no, no aparece
2: en Florila ni Buedo, pero en cambio aparece, fíjate oro curioso, en las pocas cosas que aparece ella, aparece en la presentación del hombre que se solo y espera de Escarada. Ah, año. mira, en el 31, 32. Claro, ¿sí? ahí en el 31 y 32, ahí como consecuencia como, como como se, como se de la aparición del libro, hacer un homenaje también a Macedonio Fernández y en la foto aparece Macedonio en el medio es y Alfa ah, es decir cosas ya buenas. se había ganado un lugar entonces yo, claro 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 había logrado un lugar a fuerza de, de empujones ya lo dice por ahí este, las la dificultades que, que tiene una mujer para poder este, eh, avanzar en medio de una sociedad donde la mujer está destinada como, como han dicho todos tantos ministros de economía a, a lavar los platos no claro, sé no. En,
1: en otra cosa ¿no? Claro. y Norberto pero no, no no tenía formación política o si. Sí,
2: Ella en... tenía una una intencionalidad este, favorable al socialismo
1: mm. Esto
2: es evidente porque hay una, un poema del obrero, a lo mejor después que lo encuentro lo leemos parcialmente sí. este donde ella dice que se encuentra con un obrero y le demuestra la solidaridad que ella, que ella tiene. Además, las relaciones de ella, Quiroga, que era un hombre este, con una gran sensibilidad social, ¿no? por algunas cosas que escribió sobre Menzú, y especialmente Ugarte, uh -huh. este, indican que ella tenía una sensibilidad. No es que ella haya militado, ni que haya sido... De socialista dentro del partido claro, pero tuvo influencia bueno también por Manuel Galvez uh, me imagino uh, claro Galvez en su primer momento también era un hombre de izquierda claro. después a través de la familia de los Bunge va tornando más este rosada a la, a la izquierda está tornada ya nacional y nacionalismo claro. católico ¿no? uh -huh. pero por ejemplo este una mujer que tiene la valentía de escribir por ejemplo a, a las que le achacan este, ella tiene un un hijo está matrimonial, con un hombre que yo no sé si alguno que ha hecho alguna investigación profunda sobre Alfonsina sabe quién es, ¿no? Uh -huh. Se dice que era un hombre mayor, de 60 años, este y ella tendría 20. ¡Ah! Que, este, pero ella lo quiere tener al chico. Claro. Y lo reivindica claro, públicamente, lo claro. su carácter de madre soltera. ¿En esa época? En esa época. Coincide un poco con lo que vos decís de Galvez en H. Regulis. Claro, que, claro. es eso, ¿no? Y ahí sale ese, 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 ese poema, tú me quieres, Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas castas, de perfume fume, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita salida mi hermana, tú me quieres, Nibia, tú me quieres, Blanca, tú me quieres, Alba, Tú, tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pampas dejaste las, las carnes festejando abajo, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que en el esqueleto conservas intacto no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes salva.
0: Norberto Galazo en Caput hace. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Rayo
1: Caput. Da una fuerte imputación, digamos, a la doble moral, ¿no? Así, claro. Este, que eh, esto debe es ser un impacto más o menos parecido al de
2: la. la la que fue este amante de, de Duarte, que fue, que fue Demir Agustini Ah, la uruguaya la uruguaya uh -huh. que también tenía un, un, una poesía contestataria muy fuerte que uno no se la imagina que uno no se la imagina ahora, ¿no? o claro. hace unos años este, o como el caso de Rosa de Luxemburgo que yo pero esto es son son, son es un país muy pacato uh -huh. donde este no le perdonaban, incluso la hacían a un lado por su carácter de, de madre soltera, ¿no? Claro. Ella después interviene este, en, el, en la parte de, de teatro, en el, este, cuando se funda el Teatro este, Abardén donde ella juega un papel importante, este, pero con mucha angustia siempre. Hay un momento donde... Este, se nota que ella eh, percibe la hostilidad, ¿no es cierto? Del medio. Del medio, ¿no? Por ejemplo, con respecto al hijo, dice, yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello. Libre se lee mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Pero después, esa, ese aislamiento... Que sí. recibe. Lo expresa en, una, en unos poemas muy desgarradores, ¿no? Cuando ella, donde ella ve la ciudad y dice: Casas enfiladas, casas enfiladas, cuadrados, 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 casas enfiladas. La gente ya tiene el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Yo misma he advertido ayer una lágrima. Dios mío, cuadrada. <risa> si es cierto. En otra parte le dice, si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu cielo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada que entre tus calles rectas, pintadas de su río, apagado, brumoso, desolante y sombrío, cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. Y esto es lo que, bueno, le hace ir publicando, con bastantes este, dificultades. A las mujeres nos cuesta tanto esto, nos cuesta tanto la vida, dice. Nuestra exagerada sensibilidad del mundo complicado que nos envuelve, la desconfianza del ambiente, esa terrible y permanente presencia del sexo en toda cosa que la mujer hace para el público, todo contribuye a aplastarnos. En su libro Languidez, por ejemplo, coloca esta Erika Tolle a, a las que como yo nunca realizaron uno solo de sus sueños. Ah. Sin embargo, ella se encuentra con Scalabrini, con el cual tiene una relación muy afectuosa, con Dicepolo. Ella llega, como ella cantaba, en un acto de, de, de estos que hacían con Disepolo y Scalabrini, llega a cantar Gira Gira.
1: Ah, no sabía que cantaba Sí, vosotros.
2: Ella es in, 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 intérprete también, de uh -huh. algunas cosas, en, en teatro, y bueno, y le toma el cáncer. Toma el cáncer de un pecho que se lo estirpan, cuando era joven, porque ella era del 92, y esto debe ser en el año treinta y tantos, en treinta y tantos años. Ah, cuando, cuando, joven. Cuando, le, cuando le toma el, Bueno, y cuando le toma este el, el, en ese momento ella está también muy deprimida y angustiada. Jugarte cuenta que se encontró a ella este, y junto con él estaba un embajador centroamericano uh -huh. y que ella le dijo, por favor, sáqueme de
1: aquí, búsqueme alguna cosa para hacer fuera del país, me de aquí porque me estoy ahogando. Ah, se sentía oprimida. Claro, claro. Y después escribé... ¿Pero intelectualmente, Norberto, o también tenía problemas económicos?
2: Bajos, y ¿no? no hacía lo que podía, alquilaba una, yo estuve en una pensioncita que alquilaba en Mar de Plata, ah, en la perla, mira. ya no existía, no existía, más como pensión, había hecho una compañía de seguros, estaba, pero había una plaquita que decía aquí pasó su última noche este a al cien Storney después de dirigirse al, al, mar. al, al, al murallón de donde, uh -huh. de donde se tiró, ¿no es cierto? Y ahí escribe el poema Voy a dormir el último, obviamente, poema que escribes. Claro, que es coincidente con lo que, distante por las formas, decía Lice, pero entonces esperanzas. Claro, cachar bufosa Vamos a dormir. Echar,
1: vamos a dormir. Claro.
2: Muy influenciada por la muerte de, de Quiroga.
1: Claro. Y que, sí. aparte, fue el año de los suicidios. ¿sabes? El, el bueno. Claro. bueno, sí tuvo
2: relación Ubar con El lugar te bueno. va y depositas sobre el cadáver de Alfonsina cuando. Este, ella le mandó una carta escrita en tinta roja a Galvez uh -huh. no puedo escribir bueno, no puedo escribir más adiós cuiden a mi hijo
1: Ah, se despide, pues.
2: sí, se despide y se tira al mar y entonces después se hace el entierro y Manuel bueno, en Lugarte coloca unas flores este, muy muy sentido en el sobre, sobre ella sobre el cadáver de, de Alfonsina este en medio de una falta de reconocimiento. Después, con el tiempo, se fue dando a medias y tratando de mostrar las evoluciones de su poesía, pero no tratando de ver el desgarramiento de su vida y la ducha de una mujer en un medio hostil.
0: Norberto Galasso, en Caput, hace Galasso de media cancha galazo de media cancha galazo de media
1: cancha digo a partir de ahí decimos la, la inclusión como claro, eh, sí, claro. es, es, una, es, es maldita digamos sí es claro, es claro. En, este, en esta galería de sembranza. y es un ejemplo para las mujeres ahora que están reivindicando sus derechos claro que pueden estudiar leer a la poesía. ¿Y, y, y además de poemas, ¿escribió alguna novela, cuento
2: o no? No, no, ella no. ha hecho yo un cuento para chicos, así, pero fundamentalmente el fuerte de ella son la, la poesía, donde ella va evolucionando y cambiando a veces el, el tipo de poesía que hace. Claro. Cuando hace el mundo de, de siete pozos, que insólitamente a veces uno no sabe qué se refiere a la cabeza, ¿no? Por los agujeros de,
1: de los ojos, los agujeros de, de la, la nariz, nariz ah, los agujeros de las y abejas, la boca. Y la boca a ah, ellos son, son los siete posos. <risa> sí. Pero es un ejemplo, evidentemente. Perfecto. Bueno, Alberto se termina el año y se nos terminó el tiempo. Muy bien. Y ya pasó la media hora. Sí, espero que podamos seguir. Eh, sí, está el compromiso de la gente de la radio, retomar eh, probablemente en, en febrero, o nosotros aprovecharemos el, el verano para, para ir seleccionando más Claro, personajes. son toda esta gente que ha sufrido mucho en su momento, o ha peleado contra la
2: corriente, que nos enseña que la esperanza hay que mantenerla viva A pesar de que haya muchos hechos circundantes Que nos lleven a la depresión O,
1: o al desánimo ¿no? Claro, hay que seguir luchando Ese, ese, ese es, el es el mensaje Bueno, ese es el mensaje entonces que Para nuestros oyentes en esta Navidad Y les decíamos, bueno, un muy feliz año Y nos veremos en el 2018 Vámonos, va claro, un gusto. Lo mismo para vos, Norberto Y nos vemos, adiós
0: Norberto galazo En Caput hace... Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha.
2: Radio Caput.
0: Los rebeldes, los imprescindibles. Todos los lunes a las cuatro y media de la tarde en Caput.